0: Добрый день, мои дорогие! Всех рад приветствовать! Напишите, пожалуйста, как со связью, все ли хорошо, как видно и слышно. Да, здравствуйте! Здравствуйте, братья и сестры! Просьба, кто смотрит меня в других соцсетях, тоже напишите, все ли хорошо. Да, вот вижу, Анна пишет ВКонтакте, все хорошо. В Инстаграме отлично, да. Ну, слава Богу. Сегодня, мои дорогие, у нас последний день лета. Лето заканчивается, будем... Поэтому радоваться, благодарить Бога, что Господь нам помог провести это время с пользой. А завтра у нас начало осени, начало учебного года. И, конечно, дети очень часто грустят о том, что заканчивается каникулы, начинается учебный год. Но, тем не менее, мы всегда молимся о наших близких, о тех, кто учится. Поэтому завтра я буду служить молебен, завтра два молебна будет по традиции, совершается благодарственный молебен, и также я послужу молебен о благословении Божьем на предстоящий учебный год, о помощи учащимся, о том, чтобы учеба давалась легко и с пользой. поэтому вы сможете написать записки о ваших близких, о ком Нужно помолиться из учащихся, И завтра я обязательно помолюсь. Еще, мои дорогие, хотел бы вот сказать несколько таких очень важных вещей. Некоторые люди боятся мне писать. Вот замечаю, что некоторые пишут и говорят, что давно смотрят трансляции, но боятся написать. Не бойтесь, мои дорогие. Вот Как я не страшный на трансляциях, со мной можно пообщаться. Точно так же я всегда отвечаю в личные сообщения. И когда вы пишете мне, то никогда я не буду там осуждать или ругаться, если человек даже делает что-то не так. Поэтому не переживайте. Кто вот хочет и боится, хочу сказать, не бойтесь. Может мне написать, потому что бывают вопросы... Какие-то личного характера. Когда человек на трансляции, может быть, не может их задать. Но в личных сообщениях всегда можно пообщаться. Если вы пишете в WhatsApp, то понятно, что там только я могу отвечать. И еще, если есть какие-то у вас вопросы, то вы всегда можете написать. Потому что иногда людей останавливают то, что, может быть, не знают, как правильно пользоваться каким-то приложением. Буквально, как нажать какую-то кнопку, или как отправить какое-то сообщение. Ну, многие только осваивают интернет, осваивают все современные технологии, поэтому возникают какие-то проблемы. Но вот я тоже хочу сказать, не бойтесь, вы можете мне писать. Я даже записывал такие короткие ролики о том, допустим, как меня найти в Инстаграм, как мне можно там написать личное сообщение. Записывал ролики о том, как ВКонтакте можно меня найти, как мне можно написать. И многим это помогало. Так что не бойтесь, если есть какие-то вопросы, то всегда пишите, я с радостью вам помогу. И это во всех соцсетях, не только в Инстаграме и ВКонтакте, но и везде, где вы меня смотрите. И также, если есть какие-то вопросы, вы всегда можете мне написать в WhatsApp, потому что многим уже проще. Кто-то уже освоил WhatsApp или Telegram, и э, вы можете всегда написать мне туда. Потому что некоторые люди прямо пишут, что вот в WhatsApp умею писать, а больше нигде не умею. Поэтому как быть? Ну, не бойтесь. Вы можете мне написать, где вам будет удобнее. Вот вижу сейчас э, ВКонтакте. Наталья пишет э, имена. Наталья, вы напишите, пожалуйста, в, в моей группе позитивный батюшка, в сообщение имена, о ком помолиться, я вам обязательно отвечу и обязательно помолюсь. Просто на трансляции много комментариев, я просто потеряю имена, сейчас я их не смогу записать и помолиться не смогу, а потом просто их потеряю и не смогу помолиться. Поэтому пишите мне в личные сообщения, чтобы вы убедились, что действительно я записываю всегда. Я отвечаю, когда люди мне задают вопрос, я всегда отвечаю. Если кто-то присылает имена о молитве, я тоже всегда отвечаю, что я записал и помолюсь, потому что э, бывают какие-то, знаете, технические сбои, может быть, трансляции или что-то еще. И э, в таких случаях тоже не бойтесь написать и сказать, что там, почему вы не отвечаете. Да, ну вот, не могу прочитать ник ВКонтакте, что укрепили мою веру, но пока нету денег к вам приехать. Я с Донбасса. Ну, не переживайте, мои дорогие, мне пишут люди из Донбасса и из Луганска, и из других сложных регионов. Я никогда не отказываю в молитве. Это очень помогает укрепиться, когда люди находятся... В сложной жизненной ситуации вот такая молитва человека, который, может быть, находится далеко, но он неравнодушен и готов помолиться, и очень помогает укрепиться вере. Поэтому, если мне кто-то пишет и просит о молитве, и люди говорят, что у них сложная жизненная ситуация, я никогда не отказываю. Потому что сейчас у многих, знаете, какая ситуация, семья заболела, и люди находятся в больнице, болеют ковидом, тоже такое часто бывает, и говорят... Ну, сейчас вообще сложная ситуация, но хотим молитвенной поддержки. Я, конечно, никогда не отказываю. И я считаю, что вот в таких случаях очень важно помогать друг другу. И, конечно, есть такая традиция, что люди хотят отблагодарить за молитву. Вижу, вот спрашивают о том, сколько стоят записки. Есть такая традиция, когда люди сами с радостью готовы отблагодарить за молитву. Я всегда говорю, что жертвовать нужно столько, чтобы вам было радостно на душе. Я никогда не проверяю, кто сколько пожертвовал, и не спрашиваю там у людей об этом. Но, с другой стороны, Господь отвечает на наше искреннее расположение, когда мы искренне подходим к этому да, и готовы помочь другим людям, то и Господь нам помогает. Я вот молитвой могу помочь, да, каким-то простым, может быть, советом из моей пасторской практики, из предания святых отцов да, можно найти ответы на очень многие вопросы из Евангелия. Иногда нам тяжело разобраться в этом. Поэтому слава Богу, что мы можем с вами общаться, несмотря на расстояние, несмотря на время, что даже многие находятся в разных часовых поясах. Спрашивают, у вас выпекают маленький, маленький хлеб просфора в храме? Нет, мы в храме просфоры не печем, потому что у нас маленький совершенно храм, нам не нужно много просфор, и мы берем их в епархии. У нас сейчас благословение, чтобы просфора пекли централизованно при епархии, и чтобы они все были одинакового качества во всех храмах. Ну да, вот Ольга тоже спрашивает, если нет денег, вы помолитесь? Ну, я уже, да, ответил, что помолюсь. Знаете, я и в храме никогда не отказываю. У нас бывает, люди приходят и говорят, вот мы хотим креститься, но не можем, потому что у нас нету денег. Я говорю, ну это не проблема, давайте я вас крещу, во славу Божию. Потом, когда у вас ситуация в жизни наладится все станет хорошо если вы захотите вы можете пожертвовать не обязательно мне вы можете это сделать в любом храме может быть через много лет люди пожертвуют помогут другому храму но жертвуют они богу и э, иногда люди сразу э, ищут причину почему им не надо этого сейчас делать то есть причина очень часто бывает не в том что у нас нет возможности а в том что мы имеем слабую веру я конечно не осуждаю никого да, но просто иногда нам стоит подумать о том ну действительно что мы хотим вот. и если люди просят помолиться по доброму то я никогда не отказываю честно скажу вызывает иногда конечно раздражение когда люди начинают вот так чуть ли не грубо требовать вот там начинают писать и говорят вы вот обязаны вы нам должны вот, если вы батюшка, то вы нам уже обязаны всем. Ну, это могут говорить те люди, которые приходят в храм, да, которые являются членами церкви, конкретного прихода, может быть. А если человек, судя по такому вот обращению, понятно, что в храм не ходит, то есть он никак церкви никогда не помогал, но уже что-то требует. Ну, Я считаю, что такое грубое отношение, конечно, нельзя позволять. И нужно сразу это пресекать. Потому что таким людям молитвенная помощь не пойдет на пользу. Если у человека в душе нету мира, нету покоя, то это им не поможет. Здесь надо очень четко понимать. До скольки лет ребенок считается отроком? Ну, обычно считается до 14 лет. До 7 лет младенец. Как избавиться от тревоги, страхов и стресса? Ну, Чтобы избавиться от стресса, надо не переживать. Надо учиться контролировать свои эмоции. Избавляться от каких-то плохих новостей. От каких-то плохих вещей в жизни. Может быть, ограничивать общение с людьми, которые приносят негатив в нашу жизнь. Кроме того, надо... Молиться о укреплении веры, потому что человек, который искренне верит в Бога, у него нет страхов. Если мы с Богом, то чего бояться? И надо обязательно участвовать в таинствах, исповедоваться и причащаться, и со временем все это пройдет. Вот Все люди, которые приходят к Богу и искренне живут по-христиански, со временем видят, что у них так и получается, что в, ми... в душе становится мир, покой появляется любовь к ближним и отсутствует раздражение. Так что просто идите по пути к Богу и все это придет. Мои дорогие, я вижу там много имен пишут в Facebook. Не пишите, пожалуйста, в комментариях, потому что я сейчас не смогу их записать и не смогу помолиться. Найдите мою группу в любой соцсети, где у меня смотрите, Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, есть моя группа "Позитивный батюшка". Вот вы ее найдите или священник Антоний Русакевич, и там в личные сообщения, в сообщество, вы можете написать имена. Это немножко по-разному называется: где-то сообщения, где-то личные сообщения. Но вы можете написать, и я вам отвечу, и тогда обязательно запишу. Купили квартиру и в ней нашли икону Владимирская при Святой Богородице. Вся семья молилась из поколения в поколение. Икона самодельная. Можно ли ее осветить в храме? Ну, конечно, можно, да. Почему нет? Да, ну, вот. Хочу покрестить сына, а мне говорят, что это стоит 2 500. У меня нет такой возможности, а ребенка крестить хочу. Как быть? Ну, найдите тот храм, где покрестят во славу Божию. Или сколько вы сами хотите. Вот у нас в храме также крещение совершается за добровольное пожертвование. Я не проверяю, сколько люди жертвуют. Они сами в кружку опускают, сколько сами хотят. Я даже не знаю, сколько люди жертвуют за, за крещение. Но по тому, что люди приходят креститься снова... И приводят своих знакомых креститься именно ко мне, видимо, им нравится. Поэтому я считаю, что крещение должно быть для человека радостным событием. И к нему надо быть готовым. Тут не столько вопрос в деньгах, сколько именно в нашем внутреннем состоянии. Вы знаете, как интересно, ведь к крещению надо готовиться и проходить катехизические беседы. То есть, несколько раз священник встречается с людьми, разговаривает с ними. Потом, когда люди готовы к крещению, то совершается таинство. И вот иногда люди говорят, что не готовы пожертвовать за крещение, поскольку считают, что крещение должно всегда совершаться бесплатно. Не знаю, откуда это берут, но при этом они сами предлагают деньги, чтобы не проходить катехизацию. То есть, говорят, батюшка, а можно мы не будем с вами беседу проходить перед крещением, просто заплатим и все. Ну, то есть, предлагают договориться, как вот с каким-нибудь сотрудником э, полиции, как в анекдотах раньше было, да, что люди говорят, давай договоримся. Вот очень часто люди, которые не хотят креститься искренне и узнать что-то о православии, вот также предлагают батюшке договориться. Ну, а смысл какой тогда креститься, если люди делают это без искренней веры? Так что если вы живете где-то недалеко от Твери и имеете возможность приехать в мой храм, пожалуйста, можете приехать, я совершу крещение, можете ничего не жертвовать, можете пожертвовать сколько хотите. То есть, это не препятствие. Ну, и если хотите, напишите мне в личные сообщения. Можете в WhatsApp написать мне, можете мне написать в Instagram, в Директ. Из какого вы города? Может быть, у меня там есть знакомые священники, поскольку я сейчас общаюсь в разных чатах, и у меня много знакомых священников по всей России и из других стран даже. Поэтому иногда, когда люди просят чем-то помочь, то я нахожу знакомых, которые готовы помочь. И вот таким образом иногда удается помочь даже тем людям, которые находятся очень далеко. Но ситуации, потому что бывают разные. Как Была такая ситуация, когда люди просили, там, человека нужно было срочно причастить буквально ночью да, перед смертью. Это бывает самые разные ситуации. Я хочу, хочу венчаться, а муж не готов. Как быть? Не торопиться. Венчание должно быть добровольным и по обоюдному согласию. То есть и муж, и жена должны понимать, что такое венчание, для чего оно проводится. И совершаться оно должно с искренней верой, потому что к венчанию нужно готовиться. Нужно накануне исповедоваться, причаститься, если подходить к этому серьезно. И потом уже совершается таинство венчания. Поэтому лучше продолжать молиться о вашей семье, молиться за мужа, разговаривать с ним. И когда он будет готов, то вы уже совершите таинство венчания. А пока не готов, может быть и не торопитесь, потому что без искренней веры Большой пользы не будет. Любое таинство, оно действенно и полезно для нас, душеспасительно, когда э, мы с вами искренне подходим к таинству. При чтении псалтыри нужно ли зажигать свечу? Я порекомендую всегда зажигать свечку. Если мы с вами молимся, то когда мы зажигаем свечу, это настраивает нас на определенный лад. То есть мы понимаем, что мы сейчас будем молиться. У нас уже свеча ассоциируется с молитвой, с храмом. И поэтому, когда мы молимся дома, то желательно, чтобы мы настраивались на такое же состояние. Поэтому желательно, если женщина Оденет платок Зажгет свечку И можно делать поклоны при молитве И тогда нам будет легче настроиться на молитву А если мы просто читаем слова Больше ничего не делает, то Иногда настроиться на молитву непросто Как происходит молитва с вниманием святых частиц Но перед литургией Есть подготовительная часть Называется Проскомидия на ней читаются имена и вынимаются частички за каждое имя. Когда читают имена перед литургией и о здравии покоения, при этом священник специальным копием из просфоры вынимает частички. И если записок достаточно много, то частички могут выниматься вечером, на вечерней службе. И также, если священник служит один, как я то получается утром, или надо очень рано в храм приезжать, чтобы до службы успеть всех помянуть и помолиться за всех. И тогда многие записки читаются на вечернем богослужении, вынимаются частички также за каждое имя, а утром на божественной литургии, уже в конце, после причастия, эти частички погружаются в кровь Христову если вы обратите внимание когда будете на службе то священник после того как причистит людей заходит в алтарь ставит чашу на стол и потом э, на престол оговорился простите на престол ставит чашу и э, при этом высыпает частицы которые вынимались за людей о которых произносилась молитва и э, священник э, Произносят молитву и просят Господа омыть грехи тех людей, которые поминались и молитвами святых. Дмитрий э, в шутку сказаль, сказали мне, что я заболею и умру, теперь боюсь, вдруг меня сглазили. Знаю, что сглаза нет, но все равно страшно, может что-то это исполнится. Дмитрий, но вы сами понимаете, что с глаза нет, это просто шутка, не надо переживать. Если вы сильно боитесь, помолитесь Господу, чтобы Он вас укрепил, чтобы этот страх прошел, а во-вторых, можете исповедоваться в том, что вот этот страх вас преследует. Иногда исповедь помогает избавиться от страха, потому что многие страхи наши, они идут из-за маловерия, из-за недоверия Богу. Кстати, насчет того, как вынимаются частицы, у меня есть несколько видео. Раньше, когда я служил в Казанском храме, то делал даже трансляции с выниманием частиц. Можете посмотреть на моем YouTube канале есть и в Instagram. Я читал имена и при этом вынимал частички. Вы можете посмотреть запись и увидите, как это происходит. Я там подробно все рассказываю. И можно будет увидеть, как это делается. Потому что женщины не могут войти в алтарь не могут увидеть, что делает священник в алтаре. Но благодаря таким трансляциям вы сможете увидеть, имею в виду записям трансляции, я сейчас так эти трансляции не делаю, как раньше, но вы сможете увидеть то, как вынимаются частички, как священник молится за людей, которые пишут записки на литургию. Сколько раз нужно освещать квартиру? Один раз осветили, после похорон Мары мамы сказали осветить снова. Нет, по правильному освещение квартиры совершается один раз. Елена пишет, а если это человек твой родственник, который тебе делает плохо, ну здесь все равно надо стараться ограничивать общение. То есть надо с близкими общаться, соблюдая определенные правила. То есть, нельзя позволять садиться себе на голову и издеваться. Надо обсудить с человеком, что, может быть, будут темы, которые вы не будете касаться в общении. Может быть, каких-то вопросов вы не будете касаться. Да? Поэтому, если человек продолжает специально это делать, то надо говорить «извини, но я не, не хочу сейчас с тобой общаться, потому что опять будет плохое настроение». Какой-то конфликт, зачем это нужно? После смерти мужа часто появляется желание посетить кладбище, но очень боюсь. Екатерина, не надо бояться, мы боимся неизвестности очень часто. Почитайте Евангелие, почитайте святых отцов, что они говорили об этом. Если мы верим с вами в вечную жизнь, то у нас пропадает страх перед смертью, потому что мы понимаем, что душа человека жива. Хочется на кладбище, понятно почему, потому что там похоронен ваш супруг, и, конечно, вы скучаете. Есть чувство, это неудивительно, что вы скучаете, это нормально. Но нашу скорбь можно проявлять по-разному. Можно молиться за близкого человека, и от этого будет польза для его души. И нам будет легче с этим справиться. А можно не молиться, а просто, так скажем, убиваться. Да, когда люди долгое время не могут отпустить человека, не могут принять то, что произошло. И вот это, конечно, неправильно. Мы, как православные люди, прежде всего должны молиться за близких. И не обязательно для этого ходить на кладбище. Можно, конечно, посещать кладбище, но делать это надо в разумных пределах. Я считаю, что лучше чаще приходить в храм, чтобы общаться с живыми людьми и молиться дома. И вот когда мы начинаем молиться за близких, о упокоении, то эта молитва помогает нам совершенно по-другому посмотреть на смерть, на вечную жизнь. И это дает нам силы, чтобы жить дальше и чтобы по-другому воспринимать то, что случилось я хочу напомнить мои дорогие что завтра у нас будет молебен о благословении на новый учебный год о помощи в учебе поэтому вы можете написать записочки о ваших близких о ком помолиться в инстаграме можно писать в директ откройте мой профиль и там будет кнопочка написать вот туда пишите имена о ком помолиться в других соцсетях Найдите мою группу «Позитивный батюшка». Можете в поиске так и набрать, увидите мою группу. И там тоже в сообщении можно написать имена ваших близких, о ком помолиться. Завтра также я буду служить благодарственный молебен. Можно написать имена тех людей, от которых мы хотим поблагодарить Бога. И... В четверг буду служить молебен святителю Николаю Чудотворцу и святителю Спиридону Тремифонскому Чудотворцу. Это те святые, которым очень часто молятся о работе, о путешествиях, о каких-то сложных жизненных ситуациях, о помощи в жизни и в решении каких-то проблем. Поэтому также можно будет написать имена ваших близких. Ну и кроме того, вы можете присоединиться к чату. Я уже говорил, что есть чат ВКонтакте, в Telegram, Можно туда присоединиться и общаться, когда нет трансляций. И мне вопросы можно будет задать. И познакомиться с другими людьми, найти друзей православных. Многим из нас не хватает общения, потому что, когда мы приходим к Богу, то мы уже не можем общаться с теми людьми, с которыми общались раньше, когда жили без Бога. А новых знакомых, близких по духу в церкви бывает непросто найти, потому что люди могут быть разного возраста, и мы зачастую сами боимся что-то спросить. И поэтому такой формат общения, он помогает нам сделать вот этот шаг ближе к другим людям и стать более уверенными в себе, научиться понимать, во что мы верим, понять какие-то, моменты и в богослужении, и в домашней молитве. Когда мы все это понимаем, то у нас пропадает полностью страх, и мы начинаем в церкви чувствовать себя как дома. А других православных людей мы воспринимаем как свою семью. Даже если при этом кто-то делает что-то неправильное, и кто-то может даже нас обижать. Так что хочу пожелать всем в этом Божьей помощи, мои дорогие. Присоединяйтесь к чату, там можно будет продолжить общение. Так вот. Facebook Насир пишет «Я мусульманин, можно задать вопрос?» Ну да, вопрос, как обычно. «Вы Иисуса считаете Богом или пророком?» Конечно, Иисус Христос является Богом. Иисус Христос и Бог, и человек – одно из лиц Святой Троицы. Я знаю, да, что в исламе многие считают, ну, большинство мусульман считают Иисуса Христа не Богом, а просто пророком. Именно вот эта огромная разница, когда говорят, мусульмане, что мы все вот верим в, один, в одного Бога, Бог ведь у нас один, но при этом отвергают христианство, считая, что мы якобы как язычники верим в трех богов. На самом деле нет, Бог один, Святая Троица, Бог отец, Бог сын и Бог Святой Дух. И Иисуса Христа мы считаем Богом. И если вам интересно, конечно, какие-то будут еще вопросы, вы не можете написать, вопрос задается в Facebook, вы можете мне написать, я вам отвечу, потому что много вопросов, которые на трансляции сложнее, так скажем, будет озвучивать, а в личных сообщениях я вам могу ответить. Я вообще хочу сказать, что мне иногда пишут люди неправославные, достаточно часто мне пишут мусульмане, просят помолиться и за себя, и за своих близких может быть, за православных, потому что очень часто так бывает, что у нас есть и смешанные браки. Но вот бывает так, что мусульмане пишут и просят, чтобы я помолился о их близких православных людях. Такое достаточно часто бывает, особенно сейчас, когда кто-то болеет, и люди хотят помочь своим близким. И зная, что они православные, они также ищут православного священника. Ну и бывают, конечно, вопросы какие-то даже мировоззрение конечно не богословие а какого то мировоззрения для многих людей они важны поэтому иногда пишут люди которые честно говорят я атеист и в храм я не хожу но отношусь ко всем дружелюбно и вот хотел бы задать вопросы если люди говорят так то я никогда не отказываю всегда готов пообщаться есть люди которые говорят мы не верующие но смотрим ваши трансляции да? Поэтому такое тоже бывает. И многие люди через это начинают задумываться о том, как прийти к Богу. У некоторых жизнь меняется. И постепенно люди даже принимают крещение. Как я делал такой опрос в соцсетях. Ну, как изменилась жизнь людей после трансляции. И вот представляете, 3% участников этого опроса написали, что они... Сознательно приняли крещение. То есть, 3% людей, которые смотрят трансляции, там, читают что-то в интернете, они принимают крещение. Осознанно идут к Богу. И, конечно, очень большая часть людей, которые смотрят трансляции, начинают чаще приходить в храм, осознанно участвовать в таинствах, уже осознанно исповедоваться и причащаться. И это очень важно слава богу мои дорогие не пишите пожалуйста имена в комментариях о ком помолиться вы напишите мне в личные сообщения в сообществе вот в facebook также есть моя группа позитивный батюшка вы можете там в сообщении написать имена ваших близких о ком помолиться ну или если вам тяжело там меня найти то везде указаны мои телефоны. Указан мой телефон, и мне можно написать в WhatsApp и в Telegram по номеру телефона. Можно меня найти и написать. И бывает так, люди меня находят по номеру телефона, иногда как-то даже не знают, как меня зовут. Видимо, где-то уже распространяется мой номер, и люди спрашивают, откуда я, как меня зовут. Но вот вы можете мне всегда написать, я отвечу. Вот Галина пишет, в какой группе можно пообщаться? Ну, во-первых, есть несколько чатов в ВКонтакте и в Телеграм, там можно всегда пообщаться. И, конечно, самая большая группа ВКонтакте, там можно пообщаться. В комментариях я стараюсь тоже отвечать на Ютубе по возможности. На этом, мои дорогие, будем заканчивать. Напоминаю, что завтра буду служить молебен и благодарственный ко Господу, и молебен о благословении и помощи в учебе в новом учебном году. Так что можете писать имена ваших близких, как, как вам удобнее будет, да, где удобнее, и свои вопросы. Если я не успел ответить на все, на трансляции, прошу прощения. Так что пишите, каждому буду отвечать. И желаю Божьей помощи ангела хранителя Если все будет хорошо, завтра, среда, 8 вечера, мы сможем с вами опять пообщаться. Так что готовьте интересные вопросы. Всем хочу пожелать Божией помощи и желаю Божьей помощи ангела хранителя Спасибо, Господи.